0: Heute besucht uns Moritz Heller. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Amazon-Marketing-Agentur eFly, welche er innerhalb von zwei Jahren von 0 auf 60 Mitarbeiter hochskaliert hat. Moritz ist Vollblutunternehmer, seitdem er zwölf Jahre alt ist und von Haus aus ein wahnsinnig intuitiver Mensch. Heute im Podcast erzählt er von Konzepten über Unternehmensaufbau und Mitarbeiterführung und Teilweise waren das Konzepte, die er selber sehr intuitiv gelebt hat, aber zuvor noch nie wirklich in Worte gefasst hat. Und das war sehr spannend, diesen Prozess mitzuerleben. Gleichzeitig reden wir auch über Werte und auch über die Wichtigkeit von Auszeiten als Unternehmer. Also spitzt die Ohren und viel Spaß bei der Folge. Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität. Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Proaktiv-Podcasts, dem Podcast, bei dem wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Ich bin der Friedemann, mir gegenüber virtuell sitzt der gute Florian moin. und wir haben heute wieder einen äh, sehr interessanten Gast dabei und zwar den Moritz Heller von der PPC-Agentur bzw. Performance-Marketing-Agentur ähm, eFly. Moritz, moin, wie geht's dir? Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, ja,
2: mir geht's sehr, sehr gut, Samstagmittag schon.
0: Ja. ja, das ist einer der ersten Male, wo wir den Podcast aufnehmen, bevor wir ihn veröffentlichen. Ich glaube, er wird erst am, am Montag rauskommen. Ich ah, freue mich okay. sehr. Ja, genau, wir veröffentlichen ihn dann am Montag. Ich freue mich sehr auf das Gespräch gleich mit dir, weil ich kenne dich noch gar nicht, Moritz. Ich glaube, du hast Friedemann vor zwei Wochen oder so in Berlin kennengelernt. Genau. Zu der Zeit war ich krank, deswegen konnte ich da leider nicht dabei sein und ja bin gespannt ein bisschen was von dir zu lernen ein bisschen mich mit dir auszutauschen und einfach ein schönes Gespräch mit dir zu führen cool freue du, so
1: du hast da so ein schönes Büro im Hintergrund ähm, ist das tatsächlich euer echtes Büro oder ist das äh, virtuell erstellt ah, das ist komplett virtuell erstellt ich kann mal gerne den
2: virtuellen Hintergrund rausmachen das ist An tatsächlich also, nur virtuell
1: sieht auf jeden Fall sehr cool aus ah okay jetzt nicht das mehr so ist cool <lacht>
2: Aber jetzt ist tatsächlich das Büro, beziehungsweise ein kleiner Mini-Meeting-Raum, beziehungsweise Call-Raum bei uns.
0: Ja, cool. Also für das. den Zuhörer, der das natürlich nicht sehen kann, äh, gerade eben war so ein richtig schöner Konferenzraum im Hintergrund <lacht> mit einem fetten Logo von der Agentur, die du besitzt. Und Jetzt bist du auch in einem coolen Raum, der ist aber deutlich kleiner. <lacht> aber ich denke, tatsächlich ist es nur ein Teilraum von eurem Office, weil ihr habt ja schon einige Mitarbeiter in eurer Agentur. Und ja, vielleicht fangen wir gleich damit an. Wie, wie, Erzähl mal von dir einfach für den Zuhörer mal ein, wer ist Moritz Heller, was macht Moritz Heller und wie ist Moritz Heller da wo er gerade ist?
2: Boah, ich versuche äh, nicht zu viele Schleifen zu, zu ziehen und ganz gut auf den Punkt zu kommen. Ähm, ja, Moritz Heller, der Name. Ähm, ich bin 22 Jahre jung, bald 23 nächsten Monat und... Wir als eFly, wir kommen aus Stuttgart, ähm, sind eine Agentur, eine Amazon Agentur mit einem großen Fokus auf Performance-Marketing, Man ähm, sowohl das ganze Thema PPC als auch DSP, aber auch Themen wie Content-Marketing, Troubleshooting und Co.
0: Genau. Was bedeutet das? Was bedeutet Performance-Marketing, Content-Marketing?
2: Ähm, ja, dadurch, dass wir rein auf Amazon spezialisiert sind, äh, sind es halt die Ads auf Amazon, ähm, also die Werbekampagnen auf Amazon und ähm, Content-Marketing machen wir halt primär äh, Listings, das heißt von SEO-Optimierung über Videografie, Fotografie bis hin zu Renderings und Co und äh, ja, das eigentlich ganz kurz
0: runtergebrochen. Okay und jetzt, jetzt lass mal alle Bescheidenheit weg und erzähl mal so ein paar, paar Hard Facts über dich. Ein paar Hard Facts über mich? Du meinst die Agentur? Genau. Ich ähm. auch gerne über dich privat. Sieh mal vom Leder.
1: <lacht> Florian will die, Florian will natürlich äh, jetzt ein paar, paar interessante Fakten über die Agentur wissen. Na, also ich, ich meine, was, was ja sofort ins Auge sticht, ist, du bist 22 Jahre alt und hast eine Agentur mit 70, 80 Mitarbeitern. Wie viele seid ihr Mitarbeiter? Be beide? Knapp 70, zwischen 16 und 70. Knapp, ja, Wahnsinn. Äh, aufgebaut. Ähm, also, wie kommt man denn in so jungen Jahren dazu, so eine große, erfolgreiche Agentur aufzubauen? Wie, wie hast du angefangen? Wie bist du dahin gekommen?
2: Erstmal danke für die Blumen. Das hat relativ früh begonnen bei mir tatsächlich. Und zwar mit round about elf, aber erst zwölf, wo ich angefangen habe, so verschiedene... Websites zu bauen. Da, heute würde man sagen, Nischenseiten damals, keine Ahnung, irgendwas gebaut, ähm, irgendwelche Seiten gebaut von irgendwelchen Newspages, zum Beispiel Mountainbike Newspages, weil ich zu der Zeit damals sehr aktiv äh, Mountainbike einfach gefahren bin, ähm, bis hin zu allen möglichen Newspages und äh, habe da einfach immer wieder so kleine Projekte gehabt, bis hin zu einem Modelay, bis hin zu Party rein und so weiter und es ging äh, einfach immer um was bauen und da kamen hier und da auch mal ein paar Euro rüber, aber nie relevant, aber das war auch gar nicht der Punkt, ähm, deswegen war das auch absolut fein und äh, ich bin dann durch diese Party rein und co. bin ich irgendwie so in das Thema Amazon reingerutscht, weil wir die Party rein zu dem Zeitpunkt sehr online-lastig beworben haben, was jetzt auch schon wieder über fünf Jahre her ist und, ähm, Jetzt nicht komplett was Neues war, aber ich komme aus einem 5000-Einwohner-Caf und äh, da war das durchaus sehr neu. Ähm, und ja, dann kamen so Einzelhändler auf uns zu in dem Zusammenhang und haben, äh, haben uns quasi gefragt, hey, ob wir nicht deren Produkte irgendwie digital vermarkten könnten. Haben wir Ganz kurz zu den
1: Party rein, kannst du kurz erklären, ja, wie gern. kann man sich das vorstellen, was hast du da angeboten?
2: Ich glaube auch, das ist, das ist ein bisschen äh, gefährlich ist, so öffentlich zu sagen, nee. Ähm, ich habe mit 15 und 16 hatten wir zwei Saisons. Ähm, Saisons sind quasi äh, einfach die Wintermonate bzw. Herbst bis Frühjahr, wo wir quasi äh, bestehende Infrastrukturen, in dem Fall einfach Clubs, äh, genommen haben, haben quasi Kooperationen mit denen gemacht, wo wir gesagt haben: hey, wir kriegen das und das, ihr kriegt meistens zum Beispiel ein, zwei Bars und wir kriegen nochmal eine Bar und äh, bekommen vor allem einen Eintritt. Mhm. Und äh, ja. So haben wir da quasi zwei, zwei Saisons-Partys
1: veranstaltet in zwei verschiedenen Clubs dann. Mega cool. Und die, die Clubbesitzer, die, wenn da so ein 15-, 16-Jähriger ankommt, <lacht> die quatschen da ganz, ganz normal mit dem und machen Business mit dem? Oder, oder wie hast du dich da behaupten müssen? Ähm, also erstmal war es halt alles erstmal
2: per E-Mail und bla bla und ein bisschen mhm. auf... Sehr seriös getan, was halt nicht der Fall war, aber ich hatte auch einen Kollege damals dabei, der entsprechend vorjährig war, über den die damalige Gesellschaft auch lief und Co. Dadurch war das alles ein bisschen, ich war eher quasi theoretisch der im Hintergrund, wobei der Kollege eigentlich nur der, der, der Autofahrer damals war und der war, der die Gesellschaft quasi auf dem Papier besetzt hat. Ja, okay. Cool.
0: Hast du ihn extra deswegen ausgesucht?
2: Ja, aber es ist und war ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Einer meiner besten Freunde von dem her. Ja, schon, aber trotzdem.
1: Ja. mega coole Sache. Und ähm, wenn man dann so eine Party erfolgreich organisiert hat, ähm, ja, da bist du in deinem Freundeskreis sicherlich da der King gewesen. Wie, wie hat sich das denn angefühlt, wenn du die Party so <lacht> geplant hast und dann kommen da tatsächlich ein Haufen Leute und du weißt, ey, das, das haben wir hier aufgebaut. Ganz ehrlich, ganz normal. Das war jetzt nie so, dass irgendwie
2: da ich und der haben das aufgebaut null. Also das war, ja da waren viele Leute, also wir waren immer mehrere hundert Leute, was für jetzt vielleicht München, Stuttgart oder sonst was natürlich nicht relevant, aber für einen 8.000 Einwohner-Caf, beziehungsweise wir haben es immer im nächstgrößeren Veranstaltungen, 30.000 Einwohner-Caf, war das schon sehr relevant, auch mit dieser Online-Präsenz, mit diesem Online-Hype. Wir haben da immer ganz künstlich Hype erzeugt, mit Vorverkauf und bla 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 bla. Ähm, damals war Snapchat zum Beispiel sehr, sehr, sehr aktiv und haben da einfach so ein paar Spielchen gemacht. Äh, aber es ging immer nur um das, äh, hey, am Ende war das eine Party, äh, da hatten wir genau, mindestens genauso viel Spaß wie alle anderen. Und äh, da ging es... Das, da wurde man, also man hat sich da ja auch nicht als Person in den Vordergrund gestellt. Es war eine Party, wo jeder Bock drauf hatte und alle hingegangen sind.
0: Das heißt, wenn man zwischen den Zeilen liest, hast du eigentlich auch damals schon das gemacht, was du heute jetzt auch machst, nur halt in anderer Form. Es geht nicht um dich, sondern es geht um. Jetzt geht es gerade um deine Kunden, aber damals ging es um die Partys und wie macht man die Partys erfolgreich oder wie macht man die Produkte jetzt erfolgreich, indem man, indem man Werbung für diese schaltet und auch gute Werbung macht. Was, wie, wie, das, das, Werbung zu machen ist ja jetzt nichts unbedingt, was man in die Kinderwiege gelegt bekommt, sondern das ist ja was, was man sich wirklich aktiv strategisch überlegen muss. Wie, wie kam es dazu, dass du das damals so intuitiv machen konntest?
2: Wir haben damals einfach ein paar äh, erfolgreiche Partyreihen, erfolgreiche Clubs und Co. uns angeschaut, erfolgreiche Einzelevents, vor allem, was am Ende unser Fehler war. Ähm, angeschaut und äh, haben das einfach so ein bisschen versucht das bestmögliche von allem zu adaptieren waren da aber nicht so krass strategisch äh, es war vielleicht am Ende auch ein bisschen mehr Glück dass die dann funktioniert haben als da irgendwie strategisches Werbemanagement es äh, war einfach nicht so ähm, und am Ende des Tages hatten wir da wie gesagt nur, nur zwei Saisons warum weil in der zweiten Saison äh, hatten wir halt immer auf diese wir hatten wie gesagt immer auf diese Hype Phasen gearbeitet und haben immer quasi mit Hypes gearbeitet für die einzelnen Veranstaltungsreihen und irgendwann war der Markt halt irgendwie wie, wie ausgefegt. Es war quasi einfach alles rausgeholt. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf das Nächste und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und äh, dementsprechend war die Werbestrategie kurzwellig gut, aber langfristig war die
0: na, nicht so gut. Und wie spannt sich dann der Bogen von der Zeit damals zu jetzt? Um, das ging dann
2: relativ lang äh, von damals bis zu jetzt. Äh, warum? Weil wir hatten erst, wie gesagt, über so Einzelhändler haben wir dann Kontakte bekommen, wo wir dann quasi Produkte für die digital verkauft haben. Erst versucht mit Online-Jobs und Co, wo wir dann gemerkt haben, hm, vielleicht nicht ganz so easy. Da kommt muss Traffic drauf und so weiter. fort äh, haben uns dann äh, das ganze Thema auf Amazon angeschaut, haben die Produkte dann auf Amazon verkauft. Das war so
1: 2010 15 14 sowas ähm, wie, alt und, dann, bitte? wie alt warst du 2015 das war da warst du dann 17 oder 14, Ja, 16? mit 16, war, 16 haben wir den Account
2: ja, okay. damals eröffnet okay. und äh, ja dann haben wir das da am anfang quasi die produkte von denen verkauft und das lief dann auch ziemlich schnell ziemlich gut tatsächlich muss man sagen mit wenig bis keiner mit wenig bis überhaupt gar keine Ahnung, eigentlich sogar. Aber es hat funktioniert und so kam dann einfach eins nach dem anderen Step by Step. Dann habe ich irgendwie damals aus dem auch einfach sehr organisch wieder einen Kunden bekommen, einen Kunden betreut im Performance-Marketing auf Amazon, im PPC-Marketing, einen neuen Kunden bekommen, einen neuen Kunden und irgendwann waren es dann so drei, vier, fünf Kunden und dann haben ich es quasi bis Abi gezogen. Während dem Abi habe ich dann sogar einen sehr, sehr, sehr großen Kunden bekommen der äh, unter den mlis äh, hat mlis veröffentlicht doch immer so top 50 amazon sellers oder irgendwie sowas oder mhm. multi sellers oder so wo er zum Beispiel oder die Firma zum Beispiel mit drauf ist ähm, und das war ein, ein riesen riesen Boost ähm, davor haben wir noch damals habe ich bei Kawaii als Freelancer mitgearbeitet Kawai ist auch so eine relativ bekannte Amazon äh, relativ, äh, relativ bekannte Amazon Verkäufer die verkaufen so echt Leder Produkte und äh, auch das hat mir sicherlich irgendwo einen Buße gegeben und so kam einfach eins nach dem anderen, immer neue neuer Kunde, nochmal neue ein Kunde, nochmal ein
1: Kunde. Und dann ging es irgendwann nicht mehr allein, etc. Verstehe. Und äh, was würdest du sagen, ähm, kann, man, kann man überhaupt ein Datum festlegen, wann dann eFly wirklich gegründet wurde? Oder ist das gute auch so ein, so ein Prozess, eigentlich seitdem du 16 Jahre alt bist, äh, dass du es Stück für Stück aufgezogen hast? Äh, gute Frage.
2: Ähm, ich würde es. Eigentlich geht es nicht, wenn man mal so ganz ehrlich ist. Wir haben es jetzt aber irgendwie so Anfang, Mitte, Anfang 2019 irgendwo ja so datiert für uns, weil ja, wir würden auch gerne Jubiläum und so feiern. Ja. Und deswegen haben wir dann äh, das, ich glaube, Juli 2019 haben wir es datiert, ja. Aber wir haben schon Jahre vorher verschiedene Kunden betreut, auch schon als Team
1: und so. Ja, cool. Das heißt, es liegt dir wirklich im Blut und es ist jetzt nicht so, dass du als dass du irgendwie vor zwei Jahren plötzlich die Idee hattest, ey, da kann man Geld verdienen, ich gründe mal so eine Firma, sondern Performance-Marketing hast du eigentlich schon seit seit Ewigkeiten gemacht. Ja, ähm, ja. ja, ja was cool. heißt seit
2: ja, Ewigkeiten? Aber ja. Aber ja ich auch, auch
0: schon für die Partys, ne? Also schon schon, ja, lange, stimmt. schon zehn stimmt. Jahre, du bist schon ein Jahrzehnt dabei.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. sehr cool. Und ja, wie sieht es heute aus? Also, ähm, wie seid ihr aufgestellt? Wer ist noch beteiligt in der Agentur? Bist du da noch mit deinem Kumpel am Start oder machst du das jetzt allein? Wie, wie sieht das äh, so aus? Ähm, du meinst den Kumpel aus der Agenturzeit, äh, aus der Partyzeit? Genau. Nee, äh, der ist tatsächlich
2: gar nicht mit drin. Der war tatsächlich am Anfang, hat er noch so ein bisschen Teilzeit unterstützt in der e fly ähm, Der war, glaube ich, damals der vierte Mitarbeiter, hat damals ein bisschen unterstützt. Äh, Teilzeit ein, zwei Tage die Woche, aber der war ist nicht äh, mit drin. Äh, die Firma gehört man tatsächlich auch ähm, allein. Und mhm. ähm, also auf dem Papier allein. Ich fühle mich aber so blöd das vielleicht klingen mag, 0,0, so wie wenn das meine Firma ist. Ähm, ich spreche auch grundsätzlich eigentlich nie von einem Ich, sondern nur von einem wir weil das ist einfach so, äh, dass die Firma auf dem Papier ja, aber eigentlich gehört es nicht nur mir. Und vor allem, wenn wir dann darüber sprechen, äh, wo, wer dann dafür verantwortlich ist, dass es äh, heute. Funktioniert bei uns, äh, dass wir glückliche Kunden haben, dass wir ein glückliches Team haben, dass wir äh, am Ende des Tages äh, performante Kampagnen schalten und so weiter und so fort. Ähm, die, 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 die Lorbeeren darf ich nicht ernten. Zu teilen, sicherlich ja, aber äh, ab zehn Leute und äh, das glaube ich, ist auch bei fast jeder Firma so: ab zehn Leuten. Ähm, gibt es viele, viele Schlüsselpersonen, die sehr, sehr, sehr viel tragen, aber auch sehr, sehr, sehr viele Einzelpersonen, ähm, die in Summe durchaus wieder sehr, sehr, sehr viel ausmachen, dass irgendwo eine Firma funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Das, wenn du so erzählst, das klingt alles so, als würde dir alles sehr, sehr natürlich kommen. Also du hast einfach dann ja. Performance-Marketing gemacht und du hast einfach Mitarbeiter eingestellt und hast immer mehr, mehr Aufträge bekommen. War das wirklich so einfach? Hast du dir dazu Gedanken gemacht oder kam dir das, kam dir das tatsächlich so natürlich?
2: Es, kam tats oder es kommt und kam tatsächlich alles sehr, sehr, sehr natürlich. Ähm, auch ich, also ja, das kommt nicht nur so rüber, sondern es ist tatsächlich so. Äh, das sind auch so Kleinigkeiten, wo, wo ich regelmäßig irgendwie so gefragt werde, hey, wie, 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 wie habt ihr euer Organigramm aufgebaut zum Beispiel? So, ja, so und so und so. Ja, wer hat euch da beraten und bla bla? Ich so, keine Angst haben wir... Im Team zusammen gemacht, wie das hat ein Team zusammen gemacht, das ist tatsächlich einfach so, dass das äh, ja, irgendwie so zusammenkommt, äh, am Ende des Tages sind es, das, äh, das ist vielleicht ein Unterschied, äh, immer Kollektiventscheidungen, das ist nie, äh, dass einer sagt, so machen wir es jetzt, sondern wir finden immer zusammen heraus äh, als Team, wie machen wir oder wie, wie ist der optimalste Weg. Wir hatten zum Beispiel äh, letzte, diese, Woche, diese Woche am Donnerstag hatten wir zum Beispiel äh, bis spätabends ein Meeting, wie wir äh, die Ansprechpartnerstruktur für Kunden bis möglichst für den Kunden am Ende des Tages wieder bauen. Und äh, da sind wir jetzt glaube ich, wieder auf eine sehr coole neue Lösung gekommen, äh, die hat die auch never ever allein rausgefunden. Die hätte auch glaube niemand von den äh, Beteiligten im Meeting never ever allein rausgefunden, sondern das waren sehr viel diskutieren, sehr viel durcheinander ähm, und am Ende kam halt eine coole Lösung raus und die muss halt wieder verbessert werden.
0: Ist das dein, deine ein Geheimrezept für gute Entscheidung. Tiefentscheidung. Ich weiß nicht, ob es ein
2: Geheimrezept äh, ist oder ob ich es so nennen wollen würde. Äh, aber so machen wir es auf jeden Fall, ja. Und für ja. uns funktioniert das so auch. Ob das jetzt so ein, ob man das so one-on-one -on -one übernehmen kann. I don't know, Ich glaube, glaube ich auch nicht. Ähm, das hängt und das steht im Feld am Ende des Tages auch mit dem Team. Ähm, so ist auch aber einfach unsere Kultur äh, aufgebaut.
1: Und ja, bei, bei uns ist es das Geheimrezept, ja. Es gibt ja eigentlich drei, drei Herangehensweisen. Einmal die, die autokratische Entscheidung, der, der Chef entscheidet. Die, die demokratische mhm. Entscheidung, jeder darf mitsprechen. Und die meritokratische Entscheidung, das heißt die Leute, die am meisten leisten und den besten Track Record haben, quasi die beste Erfahrung, die dürfen mitmischen. Ähm, wie, wie entscheidest du denn, wer da in so eine Entscheidungsfindung reinkommt? Wen holst mhm. du da ins Gremium? Hast du da irgendwie so deine drei, vier Top-Leute oder... Ähm, Darf einfach jeder, der möchte, da mit, mit in so ein Meeting rein? Grundsätzlich stehen jedem tatsächlich die Türen offen.
2: Ähm, mhm. Aber to be honest, ähm, ja, das ist schon so, dass da irgendwie so die drei, vier, fünf Top-Leute, wie du es ja schon gesagt hast, Friedemann, äh, da irgendwo mitentscheiden. Ähm, die, ja, die, die, wir haben eine gewisse Organigrammstruktur, Bereichsleitung, Teamleitung und Co., und dementsprechend werden schon auch Entscheidungen gefällt. Wenn es äh, übergreifende Entscheidungen sind, dann ist es normalerweise eine Bereichsleitung. Ähm, Wenn es äh, eine teamspezifische Entscheidung ist, ist es äh, das entsprechende Team und so weiter und so fort. Äh, deswegen, ja, so, so ein Mischmasch würde ich sagen, aber schon oftmals äh, die entsprechend zuständigen Leute auch, ja.
0: ja. Ja, verstehe. Eine Sache, die ich bei Friedemann und mir beobachten konnte und worüber wir auch im Podcast berichtet haben, ich bin gespannt. war, dass, mit, dass wir im Verlauf unserer, unserer beruflichen Laufbahn verschiedene Jobs durchlaufen haben, wo wir immer in, der, in unserer eigenen Firma gearbeitet haben. Am Anfang mhm. haben wir wirklich einfach alles selber gemacht und haben, ah, haben, haben uns jede Aufgabe selbst angenommen und jetzt seit anderthalb Jahren haben wir Mitarbeiter mit im Team und auch immer, immer mehr Mitarbeiter und so wandelt sich unser Job. Und jetzt gerade sind wir in einer Position, wo wir operativ recht wenig machen
2: mhm.
0: und es mehr darum geht, unsere People zu managen. Und mhm. das ist dann das sind dann viel mehr One-on-One-Gespräche, viel mhm. mehr Gedanken, die wir uns auch darüber machen. Okay, was beschäftigt gerade mein Mitarbeiter? Wie, wie können wir da noch mehr unterstützen? Und wir haben aber jetzt sechs Mitarbeiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir 70 Mitarbeiter hätten, das wäre dann nochmal eine andere Stufe. 60. Wo 60 Mitarbeiter, dann nochmal eine andere Stufe, wo man ja dann auch wieder Leute einstellen muss, die die Leute ja. kontrollieren bzw. Mhm. managen und das ist schon wieder nochmal eine neue Wachstumshürde und kannst du uns vielleicht da einmal durchführen, wie, wie das bei dir verlaufen ist? Ähm, ja, Wachstumshürde, ja, aber
2: wir preschen jetzt nicht auf Wachstum oder so. Äh, Deswegen, das kommt auch sehr organisch bei uns, deswegen, wir brechen da jetzt nicht auf Wachstum, deswegen müssen wir auch nicht, oder deswegen gehen wir auch nicht her und bauen vorab da entsprechende Organigrammstrukturen oder so. Bei uns ist das irgendwie sehr krass äh, andersrum gelaufen, sage ich mal. Was meine ich damit? Wir haben immer uns immer äh, auf den Kunden fokussiert, wir haben äh, saubere Strukturen oder immer geschaut, dass wir saubere Strukturen haben im Organigramm und im Unternehmen einfach, sodass äh, die Leistung am Ende passt, wie wird das Performance-Marketing aufgebaut, Welche Ansprechpartner hat ein Kunde, blablabla, gibt es ja 50 verschiedene Hebel. Und dadurch ist es tatsächlich relativ lang geleitet, dass quasi genau solche Dinge gemacht werden. Und auch mein persönlicher Fokus ist extrem auf Kunden, jetzt nicht auf jeden Einzelkunden, sofern müssen wir sein, aber schon sehr, sehr stark auf den Kunden, in den Accounts und Co. Und dadurch hat es relativ lang geleitet. Und dann haben wir einfach irgendwann, ähm, Teamleitung haben wir eh schon die ganze Zeit gehabt und dann haben wir irgendwann Bereichsleitung reingezogen und mittlerweile haben wir auch zwei Leute bei einer 60-Mann-Firma oder 65-Mann-Firma im HR sitzen, was schon vieles ist und äh, ja, die sind eigentlich primär dafür zuständig und jeder Teamleiter natürlich auch,
0: genau. Das heißt, du guckst, was ist der Bedarf meines Kunden mhm. und leitest dann daraus zurück? Die Stellen ab, die du besetzen musst und strukturierst dein Unternehmen von da aus?
2: Ja, so kann man es eigentlich sagen, ja. Und Da lerne ich über mich selber noch was bei euch. Hey.
0: <lacht> <lacht> und welche, 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 Rolle, welche Rolle spielst du da?
2: Gute Frage. <lacht> ähm, das, 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 das ist sehr wechselhaft tatsächlich. Ich hatte erst diese Woche ein Gespräch äh, mit dem Max bei uns. Der Max ist bei uns äh, Bereichsleiter gesamt zuständig für Kundenbetreuung, äh, Kundenberatung am Ende des Tages und äh, wir hatten tatsächlich so ein bisschen das Thema angeschnitten diese Woche und da ging es eigentlich genau darum, dass ich sehr stark ins Monitoring rutsche, aber immer teamspezifisch. Das heißt, ich rutsche, was ich nicht weiß, ob das gut ist, aber so ist es de facto bei uns. Ich rutsche immer wieder in Monitorings bei Teams, gucke mir Teams immer phasenweise sehr genau an. Das kann von einer Woche mal gehen bis hin zu mehreren Wochen, das kann auch mal bis hin zu zwei Monaten gehen, wo ich Teams sehr, sehr stark monitore, die in dem Zeitraum dann natürlich entsprechend schneller äh, wachsen und schneller und wachsen ist bei uns nicht in Umsatz oder sonst was gemeint, sondern wachsen ist bei uns äh, in Qualitätssicherung, Qualitätszubesserung, Prozessoptimierung und so ähm, gemeint und ja, ansonsten haben wir dann natürlich noch äh, auch Teamleitungen und darüber wiederum äh, darüber wiederum eine Bereichsleitung, die äh, genau das tun.
1: Das, ja. Ich finde das ja mega spannend. Also, ähm, ich meine, wir, Flo und ich haben sechs Mitarbeiter und vorher hätten wir uns nicht mal vorstellen können, ein Team von sechs Leuten äh, zu führen, sage ich, ich auch. Mal. nicht, also, Wie sich das so anfühlt und und jetzt aktuell ähm, habe ich schon Lust darauf und ich, ich würde es mir zutrauen, aber trotzdem ist es noch so mega weit entfernt, einfach so eine Horde von 60 Leuten ähm, zu, zu leaden und vor allem auch natürlich mit Ängsten äh, verbunden, so wie... Also gerade, ich meine, Flo und ich sind ja auch sehr jung und, und du bist ja auch mit 22 Jahren mit Sicherheit nicht der Älteste in deiner Firma. Nee, ähm, und nee das ganze du gar nicht. Und dann gerade bei so vielen Leuten, da, da sind ja eigentlich, ähm, also es, es ist ja nicht verwunderlich, wenn es zu Konflikten kommt. Ne? Also bei, wenn Menschen zusammenarbeiten, mhm. ist es ja eigentlich unausweichlich, mhm. ähm, dass es zu Konflikten auf jeden Fall kommen kann wenn man es nicht einfach gut managt, wenn man es sich proaktiv angeht. Und das ist natürlich dann entsprechend eine extrem hohe Verantwortung als Führungskraft, die man da hat. Und ähm, ja, deswegen, also das, das finde ich, das finde ich mega spannend. Aber wie siehst du das? Hast du da auch selber diese Ängste oder hast du die da nee. noch nie drüber Gar Gedanken nicht. gemacht, Null. Einfach, einfach gemacht? Null,
0: äh,
2: ich sehe das aber auch nicht zu, so, muss ich sagen, dass ich die Verantwortung habe. Ähm, natürlich habe ich irgendwo die Verantwortung, dass am Ende des Tages gehalten und so weiter und so fortgezahlt werden können, ja. Äh, aber ich sehe das nicht so und ich lebe das auch nicht so und ich arbeite auch komplett anders. Ich sehe das so, dass wir als Gesamtteam, wir sind ja eins, das ist ja nicht das Team eFly fly und der Moritz, sondern das ist ein Team und das Team heißt eFly und wir müssen alle zusammen gucken, dass wir das können, wir müssen alle zusammen gucken, dass es uns gegenseitig gut geht, dass es nicht zu Konflikten kommt, wenn es zu Konflikten kommt, dass gelöst wird und Co. Und das ist jetzt nicht so, unser Organigramm ist auch nicht von oben nach unten aufgebaut und oben steht Moritz, never ever würden wir das haben. Unser Organigramm ist aufgebaut, dass es einen Kunde gibt in der Mitte und dann haben wir drei Bereiche, die um den Kunde gebaut worden sind und dann, wenn ich irgendwo im im Eck, da wo ein IT ist und so, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass ein IT unwichtig ist, äh, aber da sind wir einfach anders aufgebaut und deswegen habe ich äh, diese Ängste oder dieses extreme Verantwortungsbewusstsein oder so de facto einfach auch nicht. Oder ich spüre es mhm. zumindest nicht. Natürlich habe ich eine gewisse Verantwortung, ja, aber ich spüre es so nicht.
1: Aber, aber gab es mal irgendwie einen Konflikt oder eine Situation, wo du gespürt hast, hey, okay, hier muss ich jetzt echt mal durchgreifen oder jetzt muss ich hier vielleicht mal irgendwie ähm, doch das Ganze wieder in die Hand nehmen und in eine Richtung führen, sonst, sonst läuft es aus dem Ruder?
2: Ja, natürlich äh, schon, aber jetzt nicht nie so krass. Äh, das ist ja irgendwo am Ende des Tages äh, ein bisschen mein, mein, mein Daily Job. Ähm, sicherzustellen, dass wir uns auf unsere Kernwerte fokussieren. Ähm, das ist eigentlich das, wo, wofür ich mich als Person am Ende des Tages wirklich verantwortlich fühle, dass wir uns auf unsere Kernwerte fokussieren. Das, sind, das heißt Klein- und äh, Team Happiness. Und äh, solange wir die zwei Sachen gut machen, wird es uns, glaube ich, immer gut gehen.
1: Ja. Mega spannend, cool. Das, ähm, ich weiß nicht, hast du das Buch äh, Dein Wille geschehe von Stefan Merat gelesen? Nee. nee ähm, da geht es eigentlich so ein bisschen... Darum, dass man sich schon sehr bewusst eben als, als seine ähm, Rolle als Alpha sein muss, quasi in einer Führungsposition, mhm. damit die Leute überhaupt auf einen hören, ne? dass man diese Klarheit hat, dass man weiß, mhm. in welche Richtung es geht ähm, und dass es ansonsten entsprechend die, ja, die Gefahr gibt, dass die Leute einen irgendwann nicht mehr ernst nehmen, weil man sowieso irgendwie die einfach so machen lässt und die Leute dann immer mehr äh, die, ich sag mal, die Macht an sich ziehen. So, ähm, aber du scheinst das ja extrem entspannt zu sehen. Also das finde ich äh, wirklich extrem cool und insbesondere, dass es dann auch funktioniert. Ähm, ich gebe dir ja auf jeden Fall recht damit. Ähm, wahrscheinlich dadurch, dass du es so entspannt siehst und dadurch, dass du es so kundenzentriert und ähm, so viel Verantwortung, ich glaube, das ist wirklich auch so eine, ja. Ein, ein Schlüsselelement, dass du den Leuten die Verantwortung Voll. gibst und dass du sie ihren Bereich besitzen lässt, aufbauen absolut. und besitzen lässt und jetzt nicht sagst, so, so muss es gemacht werden, mach das jetzt und die haben, die denken sich am Anfang ja okay, aber später haben sie dann eigentlich keinen Bock mehr drauf, sondern dass du tatsächlich die Leute mit reinnimmst und ich glaube, das gibt dir dann auch den Status, weshalb die Leute dir dann auch gerne folgen und dich absolut. respektieren. Ähm, mega coole Sache. Coole, Punkt gibt ich glaube, das, das braucht viel, viel innere Ruhe und die streitst du auf jeden Fall absolut aus. <lacht> um, ja, also ja. Das, man muss aber zusagen, das muss
2: man sehr, also A, steht ein Feldes mit dem Team, mit den Einzelpersonen, deswegen ist unser HR-Prozess und Co., der ist schon äh, hart. Ich habe mal äh, einen Podcast gehört von McKinsey oder ich weiß gar nicht mehr was, da war die benchmark mal irgendwie so 20 Bewerbungsgespräche, wir sind nee. ja bei 20, ja. aber wir sind auch echt gut, sage ich mal. Und
1: äh, das steht im Feld mit den. Magst du mal erzählen, äh, wie, wie geht ihr da so vor? Weil ich glaube, das ist ein sehr relevantes Thema für jeden Unternehmer. Ach, können wir sehr ja äh, gerne gleich wählt machen. Den Leute aus. Ja, ja. können wir sehr ja gerne gleich machen. Und äh, ja. Jetzt bin ich raus. gerade. was? Wo, wo bin ich gerade stehen geblieben? Äh, McKinsey, McKinsey 20 Gespräche. Ähm,
2: es steht ah, mit den Leuten. Vielen Dank. Und äh, am Ende des Tages gibt es immer Leute, die ähm, einen Bereich besitzen und auf- und ausbauen wollen. Ja. Es gibt aber auch Leute, die möchten nicht die Leaderrolle und Co. haben ähm, und die haben wir genauso und die machen deswegen genauso einen geilen Job, ähm, aber die möchten nicht mehr verantwortung die möchten nicht mehr tun, die möchten nicht mehr drüber nachdenken, nicht mehr Gas geben und Co. Aber äh, hey, das ist auch voll fein. Und Du musst halt die richtigen Leute an die richtigen Stellen und Positionen setzen, glaube ich. Und äh, das ist ein riesen, 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 riesen Aufgabenbereich von mir so gut als auch, aber äh, vom Philipp bei uns, äh, der quasi für... Personal, People and Culture heißt für uns äh, zuständig ist, der quasi äh, ja, genau darum schaut, dass die Leute auch in die richtigen Position kommen.
0: Wie ist da die Brücke zu den 20 Bewerbungsgesprächen? Das habe ich gerade nicht. Ähm,
2: bezüglich, die, den jetzt, ähm, bezüglich den 20 Bewerbungsgesprächen war es so, dass wir quasi die Individualpersonen, ähm, dass es halt um die Individualpersonen geht und dass man halt einfach sehr, sehr, sehr genau darauf schauen muss, dass man halt die richtigen Leute mit ins Team holt. Und äh, am Ende nicht die falschen im Team hat, weil es eben auf die Inner person ankommt.
0: Also 20 Bewerbungsgespräche pro, person, pro Einstellung.
2: Hat McKinsey oder ich weiß gerade gar nicht okay, mehr, welche Firma see. das war. Äh, wir orientieren uns ein bisschen an der Benchmark, sage ich mal, aber wir sind jetzt lange nicht so krass, aber wir haben schon auch einige, einige Gespräche mit äh, potenziellen neuen Teammitgliedern, ja.
0: Das passt bei uns auch ungefähr, ne? Also immer, wenn wir jemanden einstellen, dann haben wir. Dann schedulen wir mal zwei, drei Tage Bewerbungsgespräche und ballern die dann durch. Es passt auch ungefähr mit dem Verhältnis 20 zu 1. Witzigerweise sind es meistens die ersten oder die letzten im Bewerbungsgespräch, die wir genommen haben. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das irgendeine <lacht> Regel hat. Ich glaube, das war in dem Fall eher Zufall. Aber ja, das ist mir, ist mir gerade eingefallen. Kannst, Kannst du mal, mal echt
1: drüber nachdenken? Das ist tatsächlich aber eine interessante Bemerkung, Florian. Ne? Also. Also wirklich, ja. Na gut. Ähm. Ich, ich habe es gerade tatsächlich ein bisschen anders gemeint wie du, Florian.
2: Ähm, ich habe es nicht so gemeint, dass wir pro Position oder pro Stille, sondern mit jedem Bewerber, mit jedem potenziellen neuen Teammitglied sprechen wir sehr, sehr, sehr oft, jetzt nicht 20 Mal wie McKinsey, okay. aber wir sprechen schon äh, nahezu zweistellig mit jedem potenziellen
0: neuen Teammember, bevor er angestellt ja. wird. Okay, also McKinsey ja. hat dann ja irgendwie Bewerbung, dann kommen. Keine Ahnung. <lacht> Ein Spiel machen, dann kommt ja, ja, ja. erstes Bewerbungsgespräch, zweites, ja. dann kommt Follow-up. Okay, und so macht ihr das auch. Ah, Kaffee
1: ja. trinken. Ähm, wor worüber redet ihr dann in den Gesprächen, wenn ihr dann so, weiß nicht, 10, 12 Gespräche habt? Ähm, wie, also irgendwann ist ja, sage ich mal, sind ja, sage ich mal, so die, so diese klassischen Bewerbungsfragen durch. Mhm. Ähm, trefft ihr euch dann einfach auf einen Kaffee mit denen, quatscht über Gott und die Welt oder wie läuft das so? Ich ähm, muss vielleicht dazu sagen, das sind jetzt nicht, die kommen 20 Mal
2: oder betreffen uns 20 Mal, sondern an einem Tag haben wir auch mehrere führen. Was meine ich damit? Wenn du hier zum Probearbeiten bist, bist du normalerweise äh, dreimal oder drei Tage, an den drei Tagen sprichst du mit einem Philipp, mit einem Moritz, also mit meiner Person, mhm. mit Teamleiter, mit Bereichsleiter, mit äh, mehreren team aus dem Team und so weiter und so fort. Dadurch hast du schon viele äh, Interviews quasi und äh, das kommt ein bisschen darauf an, wer für was für ein Gespräch. Wir haben so Case Studies, wo die dann zeigen müssen, wie sie arbeiten und bla bla. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel spreche einfach ganz ehrlich, äh, am Ende des Tages geht es mir darum, äh, bei meinem Gespräch, äh, das nicht ich oder wir uns als Firma für den Bewerber entscheiden, sondern dass der Bewerber sich erstmal für uns entscheidet und sehr, sehr sehr genau darüber nachdenkt, ob das äh, das Richtige für ihn oder sie ist und äh, ja, so das passiert tatsächlich primär bei meinen Gesprächen, dem Bewerber jeglichen Ball äh, zuzuspielen, dass er quasi jede Frage für sich klären kann, um sicherzustellen, dass es für ihn am
1: Ende des Tages das Richtige ist oder auch nicht. Das finde ich, ist, das ich sollte bitte, man eigentlich noch nochmal genau heraus highlighten, dass dieser Punkt der Bewerber muss wirklich Bock auf die Firma, mhm. auf die Aufgabe haben. Weil das, das Beispiel hatten wir tatsächlich gerade letztens, wo ähm, ein Kollege von mir jemanden eingestellt hat, äh, die auf 450-Euro-Basis erstmal für ihn einfach nur Assistenzarbeit äh, im Immobilienbereich machen sollte. Das heißt, er, er kauft und verkauft Immobilien und mhm. sie sollte dann einfach so ein bisschen die Recherchearbeit machen und so weiter und ihn da unterstützen. Aber ihr Traum eigentlich ist es in der äh, Luftverkehrsbranche. Ähm, oh. zu arbeiten. Und das, das hatte sie auch nebenbei immer weiter ausgebaut und den, den Weg vorbereitet. Und Immobilien haben sie eigentlich nur sekundär interessiert. Und äh, jetzt ist es soweit, dass sie quasi den nächsten Schritt gehen möchte. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Pilotenausbildung oder irgendwie sonst was war, aber auf jeden Fall ähm, ja, Immobilien war niemals ihr, ihr Fable und äh, das hat sie halt wirklich nur so als Nebenjob gemacht und dementsprechend, er hat halt berichtet, die Leistung ist extrem in den Keller gegangen. Mhm. Ähm, am Anfang, ne, die ersten zwei Monate super motiviert, aber so ist es halt einfach immer, ne, weil es ist neu, es ist dann doch irgendwie aufregend und man hat natürlich auch noch so diesen extrem hohen Respekt vor dem neuen Arbeitgeber. Aber mit der Zeit, so merkt man dann, ey, das interessiert mich eigentlich gar nicht und sowas. Und da macht man wirklich nur noch das, das Notwendige. Und dann letztendlich hat sie jetzt sogar auch früher gekündigt, als es eigentlich nötig war. Ähm, sie hätte es jetzt eigentlich noch weitermachen können, aber hat einfach gesagt, nee, sie, sie möchte sich jetzt einfach fokussieren auf die Luftfahrt. Aber der Punkt war, er wusste von vornherein, dass sie extrem für die Luftfahrt brennt und eigentlich gar nicht so richtig für Immobilien. Und das ist halt einfach so das Wichtige. Man muss halt wirklich sicherstellen, dass es diesen, diesen, Employee und äh, Aufgaben fit gibt ja. und dass die Person im Idealfall ihre, die Arbeit, die sie macht, mit ähm, ihrer eigenen Vision in Einklang bringen kann, damit es auch wirklich was langfristiges wird und damit die Person auch dran wächst und Spaß dran hat, sich gerne einbringt und ja, ich glaube deswegen der Ansatz, hey, hat die Person sich wirklich überlegt? Möchte die wirklich gerne bei uns arbeiten? Ja. Bekommt die wirklich das, was sie sucht bei uns? Ähm, passt der Job? Und ja, also finde ich, find ich mega geil.
2: Ja.
1: ja, wir highlighten da auch äh,
2: ganz gezielt, oder ich zumindest, äh, highlighte da ganz gezielt auch äh, Downsides. Äh, wir, <lacht> wir sprechen uns sehr konkret an, hey, wir sind eine Agentur, wir sind relativ jung, bla, bla, also von der Firmenhistorie her, bla bla, das ist ein sehr dynamisches Thema. Hey, wenn du amazon PPC heute kannst, kannst du das in zwei Monaten nicht mehr oder Nicht mehr gut, ähm, etc. Und äh, ja, das highlighten wir immer sehr extrem und zu jedem Upside gibt es einen Downside. Äh, das, diesen muss man sich aber sehr bewusst sein und die
0: muss man bewusst und sehr gezielt in Kauf nehmen. Das sind immer zwei Seiten der Medaille. Immer, ja. Bei uns im Bewerbungsprozess ist das tatsächlich einer der wichtigsten Fragen. Wie passt unser Unternehmen in deine persönliche Vision? Mhm. Und nur wenn das wirklich authentisch beantwortet wird und wir wirklich auch sehen, okay, unser, von dem, was wir bieten können, das passt wirklich für die Person. Also wir, wir bieten ja. wirklich einen Mehrwert für die. Erst dann geht es wirklich darum zu schauen, können wir die wirklich einstellen? Weil wenn das nicht gegeben ist, dann wird das bei uns nichts. Und da hast du jetzt ja auch gerade gesagt, dass du darauf sehr doll achtest, aber wenn das geklärt ist für dich, also wenn du weißt, mein Unternehmen passt perfekt, oder das, mein Unternehmen passt mhm. in, die Version, äh, in die Vision von, von dem potenziellen ja. Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, worauf, worauf achtest du dann?
2: Nahezu gar nichts mehr, weil dann liegt der Ball nicht mehr bei mir, meiner Meinung nach, dann liegt er beim Team, beim Team Lead. Und bei dem Team selbst, also den Teammitgliedern, die dann am Ende das Yo oder No geben, ähm, ich habe natürlich irgendwo ein Veto-Recht, yes. Aber hey, wenn das Team äh, kein Nein sagt und kein No macht äh, und kein Veto ähm, einwirft, dann ist es auch tatsächlich nie so, dass ich das einwerfen will. Von dem her ist da für mich dann eigentlich das Thema durch und äh, die Person passt oder
1: passt nicht. Cool, wie läuft das dann so rein, vom Ablauf ab, also ihr macht dann die Probetage und äh, die Gespräche, ja. wie, wie geht es dann weiter? Also gibt es dann irgendwie nochmal ein Gremium oder wie sieht das aus? Schön
2: wäre es, wenn es so organisiert wäre. Äh, nee, so ein Gremium gibt es dann tatsächlich de, so de facto nicht. Ähm, man sitzt, oder das Team sitzt dann zusammen, die sprechen, bla bla. Und äh, manchmal werde ich hinzugezogen und auch ein Philipp, ähm, wo wir dann quasi einfach nur noch, mal, äh, nur noch mal nach unserer Meinung gefragt werden. Manchmal werden wir aber auch gar nicht gefragt. Ähm, da gibt es nur das Go. Ähm, Teamlead ruft dann direkt äh, bei der jeweiligen Person an und bespricht alles weitere in äh, Zusammenarbeit mit dem HR bei uns. Mhm.
1: Ja, cool. Ähm, mega spannendes Thema. Ähm, hast du ansonsten noch irgendwelche Tipps oder irgendwelche Bücher, die du gelesen hast oder liest ähm, zum Thema Mitarbeiterführung, Leute auswählen, ein tolles Team, tolle ähm, ähm, Firmenkultur aufbauen? Puh. Ähm,
2: ja, aber mir fällt es nicht ad hoc ein. Ich würde gerade den Chef, den ich nie vergessen werde, jetzt es wieder ein. Das mhm. äh, war für mich sehr äh, inspirierend. Der Chef, überzogen. den ich nie
0: vergessen werde.
2: Ja, war, fand okay. ich sehr cool. Äh, auch natürlich nur Teilansätze wie immer aus dem Buch, aber äh, sehr viele Ansätze haben mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und
1: äh, ja. schreiben Weiß. wir dann nochmal in die Show Notes. Dann kann man sich das Buch später nochmal anschauen.
0: Wir, also bis vor 35 Minuten haben wir uns ja noch nie gesehen. Aber <lacht> ja. du bist mir schon das ein oder andere Mal auf LinkedIn aufgefallen. Und da haben ja. wir uns ja auch irgendwann mal vernetzt. Und ich bin da aktiv. Du bist dann noch mal mehr aktiver. Ich glaube, du postest zwei oder drei, vier Mal sogar die Woche. Mal so, mal Was, so. Mal so, mal also, so. Ja. Ähm, wa warum machst du das? LinkedIn? LinkedIn? Ja. Wir haben
2: gestartet, boah, das war im Dezember 2020, wenn, äh, ungefähr ein Jahr jetzt, ein bisschen weniger als ein Jahr, und äh, der erste Post, äh, der ging durch die Decke und gesagt, okay, dann machen wir noch einen zweiten. Und, ähm, habe Was ich war der
1: erste Post? Worum ging es da? Irgendwie das Jahr, ähm, das Jahr
2: 2020 als Recap oder so. Mhm. Und äh, der, wurde, der ging sehr durch die Decke ähm, verhältnismäßig für die Follower-Zahlen. Ich hatte 300 äh, Kontakte, that's it. Äh, und er hatte 4, 5, 6.000 äh, Views, was mich halt total überrascht hat, weil ich absolut nur damit gerechnet habe. Ich habe halt gedacht, der bekommt 250, 200. Äh, und da war so mein Benchmark und Tatsache war dann schon sehr weit auseinander. Und dann habe ich irgendwie im Januar nochmal so 4, 5 weitere gemacht und habe dann eigentlich nicht so mit einem klaren Gedanke. Ich habe nur einfach vermutet oder nicht, nicht gewusst eher vermutet, ähm, dass es auf jeden Fall mal äh, was bringt und zugute kommt. Wo genau weiß ich nicht. Ähm, und ich würde heute auf jeden Fall sagen, dass es uns zugute kommt. Ähm, wir machen das mittlerweile auch äh, mit, mit einer Unterstützung bei uns im Team. Ich mache es äh, nicht ganz allein. Äh, sonst wird es nicht so cool aussehen. Dann wird das nicht funktionieren, nicht so gut. Ähm, und ja, heute bekomme ich dadurch sehr viele Kontakte. Äh, und am Ende des Tages ist es ja erstmal ein erster Touchpoint. Ähm, bestimmt auch ein Mitgrund, warum ich jetzt heute hier sein darf in dem Podcast. Ähm, vielleicht nicht der einzige, aber sicherlich so ein bisschen der initiale Kickoff, äh, warum äh, ich hier sein darf. Und so ist es, glaube ich, glaub, bei vielen Events oder so, wo ich jetzt irgendwie mit dabei sein darf, äh, viele Kontakte, die ich knüpfen darf und Co. Und ja, da gibt es kein Target, wo wir dann die Performance messen oder
1: das Ähnliches, Null. Ähm, da gucken wir einfach, dass wir regelmäßig was posten, that's it. Mega cool. Jemand, der dir das jetzt äh, nachmachen möchte, äh, wie fängt er am besten an oder gibt es irgendwelche Strategien? Oder wie, wie grobt man seine, seine Personal Brand, sag ich mal, auf LinkedIn? Seine Personal Brand. Ähm,
2: wir wissen es auch nicht so genau. Ähm, wir haben einfach geguckt, dass wir verdammt nochmal Kontinuität reinbekommen. Ähm, wir haben jetzt ich hab vor zwei Wochen tatsächlich vom Samu, äh, Samuel Hess, ähm, der ist auch relativ aktiv auf LinkedIn, der macht so ab testing zeugs und äh, der macht es sehr, sehr, sehr erfolgreich. hat also ein ganz anderes Level auch wirklich, wirklich gut. Und der hat mir vor zwei Wochen so ein Loom-Video zugeschickt, äh, was er also wissen würde. dann haben wir gedacht, okay, das ist äh, nochmal ein ganz anderes Level. Äh, Guckt, wie es der Samuel macht und dann
1: genauso nachmachen. So machen wir das jetzt ab jetzt. Was waren da so zwei, drei Punkte in dem Video, ähm, was er verbessert hätte? Einfach
2: mal diese, diese Startseite nächstes Mal, die Profilseite einfach mal aufzubauen, aufzuräumen. Ich sage, okay, den Account zu create oder zu ändern. Da haben wir gesagt, okay, einfach so Basic-Dinger. Mhm. Und zu, zu, zu LinkedIn selbst hat er halt gesagt, wir machen halt nur Amazon-Content bis jetzt, gehen da jetzt ein bisschen mehr mit rein. Wir haben der Jonas bei uns, der wo fürs Performance Marketing äh, zuständig ist, der hat jetzt auch mittlerweile einen Account, wo relativ aktiv ist mit äh, Amazon Know-how, dass er da einfach gesagt, hey, Leute, ist ja Amazon Agentur, ihr müsst auch Amazon Content machen. Wir haben halt nur. Ich habe halt ein, einmal eine Woche mit der Vanessa, die bei uns das ganze Thema managed, äh, gesprochen. Und äh, wir haben da einfach die Themen aufgenommen, die so diese Woche anstand, wo mich und das Team beschäftigt haben und haben das einfach ein bisschen äh, mit reingebracht.
0: Friedemann ja, hat cool. vorhin beim Thema Mitarbeiter, hat er Ängste angesprochen und das mhm. hast du dann ganz stark verneint für dich, dass du da in der Hinsicht keine Ängste hattest. Wie war das bei LinkedIn? Weil Also ich bei mir habe meinen ersten richtigen Post auch ungefähr von einem Jahr veröffentlicht, mhm. war aber dann lange nicht so konsistent wie du. Habe ich auch
2: der Vanessa zu verdanken.
0: Genau. Äh, und ehrlich gesagt, für mich war das schon eine Überwindung. Also ich, ich dachte wow, schon, voll. boah, fuck, ey, jetzt auf LinkedIn mein, meinen ersten Post machen. Und ich bin eigentlich jemand, der sich wirklich sehr wenig darum schert, was andere von einem denken. Und trotzdem boah, ich nicht. Muss, ich, muss, ich, muss ich ehrlich sagen, dass, das, dass da eine, eine sehr große Hürde für mich war. Und das war tatsächlich eine große Überwindung für mich, das zu machen. Ähnlich auch mit dem Podcast hier. Also den Podcast haben wir Stehe jetzt ein Jahr, ja. aber drüber nachdenken tue ich schon seit zweieinhalb Jahren. Und ähm, das genau, wie kannst du da uns einmal Einblick in deine Welt geben, wie es bei dir war?
2: Ich bin da allgemein sehr, also ich denke viel zu viel über sowas, wirklich viel viel, 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 zu viel. Ähm, und bei mir war der erste Post, zu der Zeit haben irgendwie, ich habe im Tag 300 Posts gesehen, deswegen war das so ein Post, wo ich so gedacht habe, der geht eh unter, ähm, das sieht eh keiner und die wo es wirklich interessiert die werden es auch geil finden hoffe ich mal und äh, so wirklich so, dass jemand sagt übel Scheiße übel geil wird eh keiner Bei ähm, so ein kontroverser Post oder sowas ist es ja gar nicht und ähm, ja da haben wir äh, da kam das sehr gut an ähm, in den View-Zahlen oder in den wie sagen wir es, in den Impressions und Co und da haben wir einfach einen nach dem anderen gemacht und es kam halt nie negatives Feedback oder so. Und deswegen ja, hat sich das einfach auch sehr stark gelegt. Ja, voll, voll, voll. Ja. Deswegen,
0: ja. Ich habe vor ein paar Tagen hat mich jemand auf LinkedIn angeschrieben und hat mir die Frage gestellt, Florian, was beschäftigt dich aktuell? Und solche Fragen kriege ich oft, aber das sind dann irgendwelche Sales-Typen, die fragen wollen, was beschäftigt dich aktuell, aber der hatte das schön verpackt, der meinte, hey, yo, ich habe ich hab dich bei einer Konferenz gesehen und ähm, cool. mir hat das gefallen, was du gesagt hast und ich will einfach mal das Eis brechen und was beschäftigt dich aktuell, worüber denkst du gerade nach? Das fand ich irgendwie eine interessante Frage und die würde ich jetzt gern an, an dich weiterleiten. Äh, Moritz, worüber denkst du gerade nach?
2: Äh, dass ich äh, sehr geil finde, dass ich bei dem Podcast dabei sein darf und dass ich gerade selber sehr viel über mich, äh, über mich und äh, selber als Person gelernt habe, über unsere Company nochmal und äh, auch viel von euch zu erlernen durfte und dass ich mit dem Podcast auf jeden Fall äh, nochmal selber reinziehen werde, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Ich war, auch, wie gesagt, noch nicht in vielen, aber äh, finde es ein bisschen awkward, wenn man sich das dann im Nachhinein dann muss selber zuhört. Aber das werde ich mir auf jeden Fall nochmal äh, anhören und das werde ich irgendwann heute Nachmittag,
1: oder heute Nachmittag nicht, aber Montag oder Dienstag dann machen. Cool, mhm. mega geil. Ähm, ja, freut mich. Ähm, mich würde auch einfach nochmal mehr interessieren, so ein bisschen mehr über, dein, über dich persönlich, mhm. ähm, was dich so antreibt. Und zwar, lustigerweise, Florian und ich waren äh, die gesamte letzte Woche ähm, auf unserem zweiten Tony-Robbins-Event, Date with Destiny, haben wir gemacht. Ah. Und äh, da haben wir noch mal ja, uns sehr, sehr intensiv mit uns selber auseinandergesetzt, mit unseren Werten, mit unseren Motiven, ähm, mit unseren Bedürfnissen auch. Und na ja, was, was Tony Robbins so sagt, ist, dass eigentlich jeder so seine Driving Force hat. Also okay. die zwei Werte im Leben, die ihn wirklich ähm, antreiben. Das können Sachen wie Liebe und, ähm, und Wachstum sein oder dass man gerne in die Welt was beitragen möchte. Ähm, oder das kann auch was sein, dass man Bedeutsamkeit haben möchte, dass man auffallen möchte, besser als andere sein möchte. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die zwei Werte bei dir, Puh. Äh, die so die dich so richtig antreiben? Da musst du auch gar nicht so intellektuell drüber nachdenken, sondern mhm. vielleicht kannst du einfach mal nicht reinspüren, reinfühlen. Okay. Ähm, was ist dir einfach wirklich wichtig? Also was, was brauchst du im Leben?
2: Nicht viel auf jeden Fall. Ähm, am Ende des Tages, ich habe da Anfang des Jahres tatsächlich ein bisschen, drüber nach, oder ein bisschen äh, intensiver drüber nachgedacht. Äh, das war so März, April, äh, wo ich einfach einige Gedanken gemacht habe und Co. Äh, ein bisschen auf den Pause-Button gedrückt habe und mir das Ganze mal so ein bisschen angeschaut habe. Äh, die Firma, mich persönlich, mein Umfeld und so weiter und so fort. Und habe das da eigentlich so zwei Dinge, tatsächlich so zwei Themen rausgefunden Und das ist einmal irgendwo was, was äh, was zurückgeben, habe dann mehrfach zwischen irgendwelchen, hört sich vielleicht jetzt im Moment etwas übertrieben an, aber Hilfsorganisationen und ähnlichem nachgedacht äh, zu unterstützen, beziehungsweise selbst mit aufzubauen äh, als Agentur, als E-Fly, äh, habe dann aber... Äh, ich habe das irgendwann mal in einem Buch gelesen, es war sehr, 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 schön ausgedrückt, ähm, dass du mit einer Hilfsorganisation vielleicht vielen, vielen Menschen helfen kannst, aber zu einem kleineren Teil, was nicht heißt, dass man das nicht tun soll, was wir trotzdem tun, ähm, wir haben ein eigenes Projekt, das wir unterstützen und so weiter und so fort, ähm, aber dass du, wenn du bei wenigen einzelnen Menschen viel veränderst, dann kann das viel, viel, viel mehr ähm, bedeuten für dich als Person wiederum und für diese Personen. Und... Äh, das ist so ein bisschen die eine Sache und deswegen mache ich auch Agenturbusiness. Deswegen wäre zum Beispiel Amazon oder als Amazon-Seller aufzutreten für mich nicht so das, was mich kicken wird, würde ich sagen. Ähm, ich habe Bock mit Leuten zu arbeiten, sowohl auf Kundenseite als auch auf Mitarbeiterseite. Auf Mitarbeiter- oder team -Member seite kann ich natürlich viel mehr bei der Person verändern. Ähm, beim Kunden auch. Ey. Wir haben so viele Kunden, die wir irgendwo abgeholt haben bei irgendwo unteren. Ähm, Fünf-Stücken-Beträgen und dann jetzt hoch sechs Stunden gemacht haben. Zusammen natürlich, das liegt primär im Seller. Aber äh, das ist dann so krass beruflich oder so krass business-driven. Und äh, das würde ich auf jeden Fall äh, als erste Sache machen. Die zweite Sache, die ist dann wiederum egoistischer. Äh, das ist Stand heute zumindest für mich: lernen und äh, weiterkommen, mich weiterentwickeln.
0: Also Beitrag und Wachstum.
2: Ja, danke. Danke fürs auf den Punkt bringen. Ja.
1: <lacht> mega cool. Ähm, also egoistisch glaube ich kann man, würde ich Wachstum jetzt gar nicht betrachten, weil du kannst nur, wenn du selber wächst, kannst du auch stimmt. Leuten langfristig helfen. Stimmt. Ähm,
0: und ich habe hier ein Wasserglas. Ja. Wenn das nicht voll ist, kann ich auch niemandem was anderes davon geben.
1: Ja, stimmt. Mega schön. Ähm, vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, was bedeutet Geld für dich? Äh, dass ich Gehälter zahlen kann. Ähm... Ja, ich Geil. hab das nicht so.
2: Das ist eine geile Antwort. Nee, das ist eine, das ist eine geile Antwort. Dass wir gehält sein können, dass wir coole Team-Events ja.
0: bauen können. Ja. Das sagt doch viel über dich aus, wie schnell diese Antwort kam. Also, das ist erstaunlich.
2: Ja, also es ist nicht unwichtig, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, wie gesagt, ich muss Gelder zahlen ähm, und ich würde auch gerne ein Team-Event machen und äh, wenn wir mal bei einem Kunde irgendwas verkacken, was auch bei uns passiert, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, äh, dann können wir es wieder ausbügeln und äh, das sind schon wichtige Dinge. Ähm, aber für mich als Privatperson hat es nicht diesen massiven Stellenwert, ähm, wie es für vielleicht andere hat. Ähm, ja.
0: Okay. Was bedeutet Proaktivität für dich? Ähm, das,
2: mein erster Gedanke ist äh, Kundenkommunikation und Co. Äh, to be honest. Ähm, wie meinst du das? Also, hol mich ein bisschen ab. Wir sind,
0: wir sind ja hier der Proaktiv-Podcast. Ja. Und eine Frage, die wir wirklich jeden Gast stellen, ist, was mhm. Proaktivität für ihn bedeutet. Und ich will da gar nicht zu sehr ausschweifen, weil mhm. die Assoziationen sollen in deinem Kopf entstehen.
2: Dann, ich krieg, Deswegen habe ich gerade so blöd nachgefragt, ich kriege keine andere Richtung oder keine andere Assoziation tatsächlich als äh, Account Management bei uns, ähm, Kampagnen, äh, äh, Strategien und Co., das muss proaktiv von uns kommen. Ähm, wir arbeiten für einen Kunden, mit einem Kunden und äh, das muss von uns kommen. Deswegen keine Ahnung.
0: Okay, das, ist, das sind jetzt quasi Beispiele, wo du proaktiv bist. Wenn dich jetzt jemand auf der Straße fragt, Moritz... Definiere mal Proaktivität. Was würdest du dann sagen?
2: Dass man nicht äh, wartet auf etwas, sondern dass man äh, ins
0: Doing geht. Passt. Du hast vorhin gesagt, dass du als Friedemann dir die Frage mit den Werten gestellt hast. Meintest du, dass du letztes Jahr, Ende letzten Jahres, mal so ein bisschen auf den Pausen, auf den Pause-Button gedrückt hast und ein bisschen reflektiert hast? Jetzt ist ja schon Mitte Dezember und wir nähern uns wieder der Weihnachtszeit. Jo. Ist das wieder so eine Zeit, wo du nochmal reflektieren wirst, wo du Resümee ziehst, wo du planst für die Zukunft? Ähm,
2: es war Anfang diesen Jahres. Ähm, das war tatsächlich nicht aufgrund von Hey, jetzt ist Ende des Jahres oder so. Aber ich werde es tatsächlich, ich glaube, in zwei Wochen bin ich zwei Tage, habe mir eine kleine mini 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 berghütte gemietet. Und da werde ich zwei cool. Tage sein. Werde, Ganz allein? Ja, werde ähm, empfänglich sein für Anrufe von Team und Clients. Aber derzeit uh, it, werde ich sonst nichts aktiv machen. Ich schreibe sehr viel und werde mhm. all das äh, nacharbeiten. Und denken und Lesen. Worüber genau, schreibst ihn? du das hier? Alles, was in Kopf ist, ähm, das können äh, irgendwelche neuen Verbesserungen, irgendwelchen Prozessen bei uns sein. Das können sein, wie es mir gerade geht. Das kann sein, äh, wie es gerade jemand anderes aus dem Team geht. Das kann sein, wo gerade ein Fucker passiert. Keine Ahnung. War alles, was äh, mein Kopf hm. ist, und äh, danach meditiere meistens. Also einfach Kopf leer schreiben, so kann man es eigentlich nennen. Ja. Einfach drauf, los. Äh, du
1: meditierst? Ja. Yes. Wie lange warst du das schon?
2: Übel lang. seit 11 12 tatsächlich, also wirklich übel lang. Ich bin früher mal vor der Schule um 5.30 Uhr aufgestanden, ich musste um 7.30 Uhr zur Schule laufen oder 7.20 Uhr, 25 Uhr und habe da mal äh, gelesen und meditiert davor.
1: Wahnsinn, welche, welche Rolle hat das in deinem Leben so bisher gespielt, das Meditieren?
2: Ich bin jetzt so, das hört sich jetzt so hochspirituell an, ich bin da leider, leider noch sehr, 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 sehr amateurhaft. Aber für mich funktioniert es so sehr, sehr, sehr gut. Und meditieren ist für mich eigentlich nur eines der Vehikel, um zu sein, um 18 zu sein und äh, das sind sehr, sehr viel mehr Vehikel das kann sein, dass ich mir jeden Morgen kurz äh, die Augen zumache äh, und einfach nur kurz den Tag Revue passieren lasse von gestern, das kann sein, dass ich mir mehrfach am Tag einfach kurz drei Sekunden Augen zumache und einfach kurz atme, es sind so mehrere kleine Hebel, die für mich so sehr gut funktionieren, äh, um einfach äh, nett entspannt zu sein, das auch, das ist ein Side-Effekt, aber um mhm. einfach da zu sein.
1: Cool, richtig schön. Ähm, du meintest du, du buchst dir jetzt die oder du hast dir die Berghütte gebucht für zwei Tage, mhm. bist dabei aber auch noch empfänglich mhm. für Teamcalls. Flo und ich waren ja jetzt auch äh, letzte Woche bei, bei dem äh, Event. Wartet da eigentlich und in dem Host mit den 20 Leuten? Äh, zehn Leute waren. Ja, zehn, zehn zu zehn ja. waren wir. Ah, cool. Ja. cool. Hat sich schon rumgesprochen. <lacht> 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 ähm, genau, ja, was wir da gemacht haben wir, haben, wir haben zu Zehnt, eigentlich waren es noch mehr Leute, aber dann haben viele wegen Corona dann abgesagt. Okay. Ähm, wir waren dann letztendlich zu Zehnt, hatten uns ein Haus ähm, gebucht und dann über Leinwand das, das Zoom-Event ja, äh, ähm, laufen lassen. Story oder so auf Instagram oder keine Ahnung. Hat, hat richtig viel Spaß gemacht auf cool. jeden Fall. Ähm, aber was ich sagen würde, also wo, wofür ich so mega dankbar bin, ist, wir konnten das relativ spontan machen und ähm, wir waren wirklich also ich würde sagen 99 Prozent offline ich, ich hatte einmal einmal hat mir ähm, meine Assistentin äh, eine WhatsApp geschrieben und eine Frage gestellt die habe ich dann fix beantwortet das mhm. war's eigentlich ähm, und dass das einfach so geht dass wir einfach uns für eine Woche verabschieden können mhm. und äh, trotzdem nicht alles explodiert sondern im Gegenteil alles extrem gut weiterläuft die Leute selbstständig sind geile Ideen haben und so ähm, wie, also wie ist das bei dir? Also, ähm, ist das jetzt schon vielleicht auch emotional fast stretch, irgendwie zwei Tage mal zu versuchen, äh, runterzukommen und sich mal wieder zu distanzieren mhm. von der Firma? Ähm, fällt dir das leicht oder? Ähm, ja, nee, wie, wie mir ist fällt das so bei dir? Nicht leicht, to be
2: honest. Ähm, ich möchte da sein, sowohl für Team als auch Clients. Äh, deswegen äh, äh, fällt es mir de facto nicht leicht. Ähm, aber eigentlich ist es komplett unnötig, also wirklich komplett unnötig. Ähm, nichtsdestotrotz fällt mir einfach äh, ja mhm. nicht gleich sicherlich noch ein großer offener Punkt. Ja.
1: Ist das ich was, woran du, du gerne arbeiten möchtest oder wo du gerne mal öfter dir mal eine komplette Woche irgendwie frei nimmst zum Reflektieren, zum Weiterentwickeln oder so? Weiß ich nicht. Kann ich so nicht beantworten. <lacht> ja.
0: Ja. Wo ich jetzt aber doch nochmal nachfragen muss. Das, du hast gesagt in zwei Wochen, das wäre dann ja wirklich direkt kurz nach Weihnachten.
2: Kurz vor Weihnachten ist es noch. Kurz
0: vor Weihnachten, okay. Um. Das, und dann auch nur zwei Tage, das ist ja. ja, und dann aber auch noch empfänglich für dein Team, das ist ja schon wirklich, effektiv hast du dann vielleicht in der ganzen Zeit, zehn Stunden Zeit, um, um über dich selbst nachzudenken oder über deine Firma nachzudenken. Warum Den, nur so wenig? Das first
2: time? Ich habe das noch nie gemacht, muss ich dazu sagen, deswegen können wir gerne in ein paar Monaten darüber sprechen, vielleicht habe ich es da länger gemacht, I don't know.
0: Cool. I see. Hättest du, wenn du es jetzt eine Woche machen müsstest, hättest du Angst davor, dass dir langweilig wird? Nee. null. Nee. Null. I see. Yeah. Ich, ich glaube, du bist auch jemand, äh,
1: <lacht> dir war wahrscheinlich die letzten 20, 22 Jahre deines Lebens nicht langweilig. Mindestens die letzten ähm, 10. <lacht> nee. Die letzten 22 Jahre bestimmt
2: mal. Ähm, ja. Aber nee, mir ist tatsächlich so gut wie nie langweilig. Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich mal mein, gar nichts, gar nichts tue, ähm, dann ist ja auch etwas tun und zwar nichts.
1: Deswegen.
0: Mhm. Und das passiert ja. auch nicht so oft. Ne? Deswegen.
1: <lacht> wenn Meditieren... Ja, ja, cool. Ich denke, das ist auch was wirklich, womit die meisten Unternehmer sich sehr identifizieren können, dass man einfach immer diesen Tatendrang hat und dass man sich eher wirklich proaktiv dazu bemühen muss, mal runterzukommen und mal zu sagen, ja, cool. hey, äh, das ist legitim und das ist nicht nur legitim, sondern es ist auch sinnvoll, wenn ich mich mal ein bisschen distanziere, wenn ich mal Voll. einmal ein, zwei Tage runterfahre, reflektiere und dann ähm, ja, einfach refreshed mit neuen Ideen, mit neuen Inputs vielleicht wiederkomme oder vielleicht auch einfach so ein bisschen die Energie wieder auftanken. Ne? Das ist ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man wenn man die ganze Zeit in seinem Film drin ist und die ganze Zeit am Durchhasseln ist, ich meine, Flo und ich kennen das auch, ähm, irgendwann sieht man dann auch den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, muss man wieder ein bisschen Abstand nehmen, sich mal wieder aufs Wesentliche fokussieren, ähm, so, ein, so einen kleinen Refresh, so, einen kleinen, so eine kleine, ja, so einfach einmal alles resetten und dann geht es meistens dann doch noch mal viel, viel gezielter, mit viel mehr Power und sowas in die richtige Richtung. Ja, voll. Ähm. Ja, wobei das ist bei mir tatsächlich sehr stark an Wochenenden.
2: Ähm, an Wochenenden, das ist jetzt mal äh, Special Weekend äh, mit Podcast und Co. Ich mache tatsächlich an Wochenenden, äh, fahre ja oft, sehr, sehr oft weg und Co. Und arbeite mhm. dann schon auch, äh, muss ich schon sagen, also immer, wenn ich irgendwo hinfahre, äh, sitze ich im Auto neben dran und äh, mache Mails und und und. und. Aber und das ist für mich eigentlich so dieses Distanzieren. Und da arbeite ich zwar, aber distanziertes Arbeiten, das heißt, ich denke nach strategisch, bla bla bla. Ja. Ähm, weil da, habe ich, äh, da arbeitet ein Großteil vom Team zumindest auch nicht, äh, da arbeiten ein Großteil von Kunden auch nicht.
1: Und äh, da ist es eher so ein bisschen Me-Time, wie es auf Instagram so schön heißt. Hast du irgendein Hobby oder einen Sport oder sowas, den, den du dann machst, äh, ja. der dich so richtig abschalten lässt? So die abschalten, ja, ja,
2: nein, äh, für mich so Sportdinger sind oftmals äh, auch mit irgendwie Kollegen, mit Team-Membern, mhm. Netzwerk, bla. bla aber äh, ich bin da sehr umtriebig, sag ich mal, äh, das kann, äh, heute gehe ich zum Beispiel nur Tennis spielen, nach unserem Podcast gehe ich noch schnell zum Golfen, das habe ich äh, hat mir ein Mitarbeiter und Team-Member nee, Ende letzten Jahres erstmalig mitgenommen, das fand ich zum Beispiel sehr geil, weil du einfach, cool, ja. Einfach 110% konzentriert sein musst. Ich gehe heute Abend noch ins Gym. Also, ja, schon einige Sachen. Ja,
0: Cool. cool. Gibt es irgendwas, Moritz, was du ansonsten noch unserem Zuhörer mitgeben möchtest?
2: Hört dir den Podcast an. Der ist geil.
0: <lacht> Welchen Podcast? Sag es, Moritz. Proaktiv-Podcast. Was heißt proaktiv für euch? Friedemann. Bitte? Ähm,
1: proaktiv heißt für mich wirklich, sein Leben selber in die Hand zu nehmen, verantwortlich zu sein. Okay. Es nicht nur ähm, ja, einfach aus der Opferrolle rauszukommen und in die in die Schöpferrolle, in die Macherrolle, dass man okay. einfach ähm, ja, die Dinge selber gestalten kann.
0: Cool. Ja. Ich, also die kürzeste Definition, die ich habe, ist Proaktivität ist das Gegenteil von Reaktivität. Und ich glaube, jeder weiß, Geil, okay. wie es sich anfühlt, reaktiv zu sein. Viele Sachen kommen rein, man, man, man sitzt im Beifahrersitz und Proaktivität ist dann der Switch vom Beifahrersitz in den, in den Fahrersitz. Cool. Ja, und ja, eine Sache, die ich tatsächlich über Proaktivität jetzt letzte Woche noch mal gelernt habe, ist, dass so Auszeiten, wie wir sie jetzt letzte Woche okay. zum Teil hatten, dass das auch ein, ein Mittel ist, um proaktiv zu werden. Also wir haben jetzt wir hatten, wir hatten, die letzte Woche war voll, mhm. weil wir einfach die, die 15, 16 Stunden dieses Seminar hatten. Aber trotzdem habe ich nichts anderes gemacht. Und dadurch habe ich gemerkt, wie ich noch mir über viele Themen viel klarer wurde. Und jetzt mir das alles so strukturiert aufgeschrieben habe, sodass ich jetzt, in der Zeit danach, wo es wieder in, in, in den Dreck reingeht, wo ich jetzt quasi <lacht> in dem Dreck richtig proaktiv Gas geben kann und weiß, wo es hingeht. Also einfach, dass diese diese Auszeit für mich hilfreich war, um genau zu wissen, wohin, wohin muss ich überhaupt den Pfeil zielen, den ich schieße. Cool. Und ja. eine der Konsequenzen tatsächlich war daraus, dass ich jetzt jedes Jahr mindestens eine Woche Urlaub wow. nehmen möchte, wo ich alleine bin. Und habe tatsächlich auch an eine Berghütte gedacht. Also wenn deine Berghütte cool ist, schick mir gerne mal den Link. Nee, cool ist die nett. Genau, aber cool cool im Sinne von Natur, ja, cool. rustikal, am besten einen Ofen dabei, also ich hätte gerne einen Kamin, an dem, ich, an dem ich auch noch abends mal irgendwie meinen Tee trinken kann und ein bisschen bisschen Bücher lesen kann und ein bisschen schreiben kann, aber ansonsten brauche ich nichts. Ich brauche einen Schreibtisch, einen Kamin, ein Bett und eine schöne das Natur drumherum. Ansonsten
1: ja. Lifehack, was in Dänemark äh, sehr gut funktioniert hat, ist, wenn man einen großen Fernseher da hat, einfach auf YouTube gehen und äh, Lagerfeuer eingeben und äh, so, die Lautstärke so, gerade so, dass man es noch hört, machen. Ähm, dann Heizung Geil. an. <lacht> äh, vielleicht noch Duftkerzen. es hat fast den gleichen Effekt wie ein, wie ein echter Kamin. Ähm, dann mache ich es so, wenn es einen Fernseher gibt. Ja, cool. Moritz, cool. ey. Ähm, richtig geiles Gespräch. Du bist echt eine mega geile Sau, muss man sagen. Ähm, <lacht> Dankeschön. Kann, kann man, man extrem viel lernen von dir. Und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Falls hier jetzt was dabei war, und da bin ich mir sehr sicher, äh, wo du dir denkst, hey, das wird meinem Geschäftspartner, meiner, meinem Mitarbeiter, meinem äh, Kunden, ähm, meiner Mutter, meiner Freundin oder sonst wem auch weiterhelfen, dann bitte jetzt diese Folge mit dieser Person teilen. Und ja, ja ansonsten hat es mich wirklich sehr gefreut. Danke nochmal, Moritz, dass du dabei warst. Ich ähm, richtig nicht. coole Sache. Hat, hat Spaß gemacht, Moritz. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.